0: Vi vil advare om at denne episoden inneholder sterke scener. Här bryter politiet opp døren til Morten Mikkelsen i Ipsens gate. Kort tid senere blir han skutt av politiet. Morten tog lydopptak fra denne kvelden. Foreldrene hans fikk overlevert opptaket etter at han var død. De har valt å dele dem med Bergenstidene. Mitt navn er Rune Kristoffersen.
1: Jag har hentet ut disse 30 milligrammene jeg får med Mogadon i dag. Og jeg
2: sover sig og jeg sover ikke hele natt. Da var jeg på Sandvik
0: Dette er Morten som sitter hjemme i leiligheten og ringer til legevakten Han sliter med søvnen og prøver å få sovemedisin Det er kveld og han har akkurat blitt utskrevet fra Sandvikens sykehus
2: Jeg sov eh, hva ja, Jeg vet ikke om jeg sov engang Det var i hvert fall som sånn, eh, flyktig men eh, 3-4 timer natt til lørdag og da sitter på sånn her korona avstegning i 12
0: timer Kort tid etter rykker politiet ut til leiligheten Det går ikke som planlagt Det er snart ett år siden det skjedde Jeg møter Mortens foreldre Vibeke og Lasse Mikkelsen, hjemme i eneboligen deres på Sørås. Morten ble født i 1981, og dette er barndomshjemmet hans. På ett bord står et bilde av Morten som voksen. Han smiler brett mens han sitter i en båt.
1: Det tar sig lång tid å ta et liv, Man det kan gå mange år å vi bare kom siste året på studiene i USA, så fant vi ut at nå når vi kommer hjem, så hadde det til barn. Og det gikk tre år før vi fikk det til. Og siden så ble det ikke vi vekk av i det. Så det ble med det ene
0: barna. I oppveksten var Morten allermest fornøyd når han kom seg ut på tur. Han gikk mange år i speideren, han ble speiderleder, og han lå i telt og i snøhule på Hardangervidda. Morten tok dykkesertifikat og sto på ski. Ofte gikk han lange turer alene.
2: Han var vel aldri så glad som han var på de turene, altså. Og var ute i naturen. For var mange åka hva sier du, Larsen?
1: Vi hadde masse godstunder. Vi var ute og satt glade og tegne. Og han var ganske flink å lage mat i vi er ikke svært til mat, vi er her der. Når var liten så satt de på kjøkkenbordet og så hva vi holdt på med i
0: Tiden på barneskolen var vanskelig for Morten. Da han var ti år gammel skrev faren et brev til skolen og fortalte om grov mobbing. Det gick så langt at mobberne kastet klærne hans i toalettet, forteller far.
1: Og da fikk han veldig sånne behov for at han, han skulle, som man sa en gang til meg, han skulle være kulere enn de andre. Så da kom det veldig litt... Det var i russetiden. Russetiden. Så da ble det litt for mye experimentering, Og det er klart at det har jo ikke hodet gått ut i det lange løpet.
2: Han var på en måte en vagabånd. Han var en
0: Morten begynte å studere. Først tok han Nordamerikastudier i Oslo, og så begynte han på havbruk i Bergen. 27 år gammel, i 2009, reiste han til Hawaii for å studere marinbiologi.
2: Var det noen som ville, så gjennomførte han det. Og reiste over, og så, så bodde han i kollektiv med amerikanere, og der var det alt for mye harsj og forskjellige stoffer. Så han kom ikke i noe godt miljø, og dermed så, så gikk det ikke så bra på skolen heller.
0: Foreldrene visste ikke att noe var galt før Morten plutselig sluttet.
1: Nei, vi visste ikke att han hadde sluttet før han plutselig
2: hadde reist. Fra, hadde reist
1: han bodde i San Francisco. Så fikk vi tak i han, der gjennom Sjømannspresten, og de gikk ut i parkene og lette etter han, og fant han og fikk han inn på Sjømannskirken.
0: Morten var glad i å skrive, og sendte ofte mail hjem. Lasse og Vibeke viser meg en stor bunke med brev fra sønnen.
2: Han var et skrivende manneske, så det de gikk råd av dem.
0: I halvannet år levde Morten som omstreifer. Først i USA, senere i mellom -Amerika. Han reiste runt med buss och tog, eller han gikk til fots. Han kom lett i kontakt med folk, og lærte sig spansk.
1: Vi var jo veldig engstelige foranfor. Uh, han var jo helt nede i og lå ute. Jeg var redd for han skulle enda opp som reservedelsmenneske, og... Han hadde masse onde tanker om sånne ting. Det var enkelte episoder som skjønte at det ikke var så veldig kjekt. Det var han, blant annet lagt ut, og så var det måste med villhunder som hadde samlet seg rundt ham. han var litt syk, var eller sånt, og de luktet at her det en, en som var lett å ta ham.
0: Live på luffen fikk en brutal slutt i Mexico City. Morten skulle koke mat da trykkokeren plutselig eksploderte. Han ble hardt skadet og havnet på sykehus. Da han kom hjem til Bergen var han radmager og full av brannsår. Morten flyttet inn til foreldrene.
1: Då ville han skrive. Så det, det var alt med marinbiologi og Nordamerikastudier og alt det, det var ute. Så han holdt på å skrive i lang, lang tid og sendte de inn til oh, no. forlaget når avslag og sa at du, du, du må slå det der, du må finne noe annet å, å drive med. Men han var så besatt ut av det der, at han måtte bare jobbe videre med det som han hadde begynt på.
0: Det tog lang tid før Morten slo fra seg forfatterdrømmen. I en periode kjørte han drosje. Så ble han ufør på grund av en alvorlig psykisk lidelse. Foreldrene forteller at det var vanskelig å ha sønnen boende hjemme. Han kunne bli høylytt og sint, spesielt etter å ha drukket.
2: Veldig mistenksom. Trode at folk skulle ta han. Var så da skjønte det at han var syk. Så vi var ju med flere ganger til fastleger og leger. Og etter at oppholdet på Sandvikens sykehus så kom han på betalen i en distriktspsykiatrisk senter. Og det var i flere måneder. Og da flyttet han jo etter det til Ipsenskarte.
0: Både Morten og foreldrene var frustrert over behandlingstilbudet. De opplevde att han fallt mellan to stoler för det han slet med både psykiatri og alkohol. Morten gick en del hos bymissionen i Korskirken där han fick god kontakt med presten och de frivilliga. Han drömde om att få lappen tillbaka så han kunde köra bil och komma ut på tur igen.
2: Så da var det Jämte och sån. Några dagar före jul. Han är i Borsta kratt när det sambar. Og så var jeg nede hos han igjen noen dager etter, og hadde kjøpt noen forskjellige julepinter. Så sa jeg, nå rydder du, tar du bad, og så rydder jeg her så Og så sitter vi oss ned og koser oss etterpå med kaffe, og tevrer, ja da, gjorde han det også. Og så ryddet vi og pyntet det hjulet. Og så satt han med, den, og pratet, og så plutselig så han til meg at at du har vært en god mor, sa han. Takk for at du sier det, sa jeg. Jeg føler det ikke sånn. Jeg ser så sykt du er. Det var jeg grunnen siste samtale.
0: Samme uke blir Morten inlagt på Sandviken gjennom helgen. På mandagen blir han skrevet ut. Föräldrarna säger att han godtar och drar fra sjukhuset, men att han är fortvilet över att stå uten behandlingsutbud. Han väntar främmadeles på en plats i rusomsorgen. Föräldrarna drar för att hämta om på Sandviken.
1: På vägen, ja, måla i billa så säger han. Du får tro det måste vara med mig upp på Mölder och finne en fin gråblå stämning. For jeg får ikke hjelp. Nei, nå, nå får du hjelp helt sikkert uh, over jul, så får vi på Alsebergen om du får ny plass. Du, du tuller nå, Morten? Ja, sa han. Det men det lå nok nok inn i noen fortvilelse tanken av henne, så at, uh, han følte at han ikke det fram.
0: Samme kveld kontakter han legevakten.
2: Han var veldig syk. Ringte til legevakten, pratet med en dame der, og så sa hun det, at det skal ringe en lege tilbake til deg, Morten. Legen ringte og det, at de måtte kontakte fastlege. Og det var 21. december og det var kveld og han var nettopp på dagen utskrevet fra Sandviketssykelse og ikke hadde noe telefonnummer han kunne ringe til han måtte bare kontakte fastlegen hva skal du gjøre når ikke fastlegen er der? og på kveld da skal du ringe til legevarken det gjorde han han var rolig i samtalen det var ingen aggressivitet han var helt rolig og grei og, og, men han fikk ikke hjelp helt
1: til hun sa det da å ringe til fastlegen da var det da klikket det for
0: Kort tid senere får ambulansesentralen en telefon fra en nabo. Naboen forteller at Morten har ropt og skreket og kastet ting ut av leiligheten, og at han kan være psykotisk. Ikke lenge etter er det et brandtilløp ute i gangen. Brandalarmen går, og sprinkleranlegget blir utløst. AMK-sentralen ber om hjelp fra politiet. En patrulje rykker ut, og oppdraget er kodet som bistand-helsevesen. På politiets operasjonssentral gjør de en risikovurdering av oppdraget. Fordi Morten er registrert hos politiet tidligere, får mannskapene ordre om å bevepne seg. Da politiet kommer frem, er det svimerker på en dør i oppgangen. Det lukter tennveske og røyk. Fire politibetjenter stiller seg opp utenfor Mortens dør. Vannet fosser ned trappen, og lyset er godt. Det du får høre nå er Mortens opptak av at politiet slår in døren og skyter ham tre ganger i overkroppen. Senere blir politibetjentene avhørt av specialenheten. De forklarer at de blir møtt av røyk i det de åpner døren til blokken. Det er andre beboere inne i huset, og politiet frykter at de er i fare. Politimannen som skjøt har forklart at de hamrer på Mortens dør og roper «Politi, politi!». Han hører at det dunker kraftig på andre siden av døren, og han får en opplevelse av at personen på innsiden kan være farlig. En av betjentene går ut på gaten for å sjekke om det brenner i leiligheten. Han kommer inn igjen og forteller at Morten har satt fyr på noe i vindueskarmen. De vurderer at de må få kontroll på Morten med en gang. På dette tidspunktet vet ikke politimannen som skjøt at brandvesenet er på plass. De får raskt slukket flammene fra utsiden. I følge politimanns forklaring skjer dette. Han trekker sig litt tilbake etter å ha slått inn døren. Deretter kommer Morten raskt mot dem med en kniv i hånden. Politimannen beskriver det som en livsfarlig situasjon. En annen politimann har forklart at han spreier Morten med pepperspray omtrent samtidigt som det første skuddet blir løsnet. Men Morten ligger dødelig såret på gulvet, blir han påsatt håndjern. Han blir tatt honom av ambulanse, men blør i hjel. Etter halvannen time blir han erklært død på Haukland. Foreldrene får ikke vite noe før dagen etter.
2: Det är på nyheten, sa de. Og du så jo på telefon att de hadde ringt på Haukland sykehus. Så ringt jag till Hökland sykehus och sa hur man var och det. Så sa de att jag var, nej då kommer man komma upp. Attle kör till min bror och så upp till Hökland. Och så kom vi in på, på ett möterom då. Och in på det möterommet var kirurgen och så var det sykehuspräst. Jag mötte kirurgen och till dörren så sa han det att... Jeg får bare si det med, jeg har
0: morten i saken. De slår fast at politiet skjøt i nødverget, og at de ikke kunne gjort noe annerledes. Saken blir henlagt som inte intet straffbart forhold. Det er foreldrene ikke enige i. De har klaget på avhørelsen. Og nå venter de på at Riksadvokaten skal avgjøre om det blir rettssak.
2: Skjøter han i sin eget hjem? Kan ikke finne å si det, altså. derfor så synes jeg vi skal må bli belyst i en rettssak. Med sakskjøndige folk så kan fortelle hvordan kulene kom. For det er alt for lite belyst i, i den rapporten fra
1: spesialene. Disse du tror skal passe på deg og beskytte deg Ta liv. Og det ble jo enda verre vi leste alle avhørene. Når vi fikk se rekonstruksjonsfilmerne. Jeg spurte om å med på rekonstruksjonen. Nei, det, det gikk ikke an, for det var avhør, og da kunne jeg ikke jeg med. Men jeg stilte den opp utenfor likevel. For jeg ville, jeg ville rett og slett hilse på hans skjøt. Og jeg har ikke tenkt å stor dramatikk. Jeg vil bare si, hallo, jeg er farte Morten.
0: Lasse sier at han sto utenfor leiligheten i tre timer i Øsene-rein og ble iskall. Men han fikk aldri møte politimannen. Foreldrene har heller ikke hørt noe fra politimesteren eller fått en beklagelse. De er sterkt kritiske til hvordan patruljen håndterte det som egentlig var et helseoppdrag. De lurer på hvorfor politiet plasserte seg kloss inntil Mortens dør, når de mente at han kunne være farlig. Undersøkelser hos Kripos tyder på at Morten ble skutt på under 75 cm avstand.
1: De snakket som mye om Morten. De måtte inn og redde liv på grunn av at nå brente de inn hos Morten. Man de tenkte ikke på så evakuere resten av bygget. Hvis de hadde sånne tanker om at det skulle bli en storbrann der, så måtte det første de gjorde være at de fikk ut alle som var i bygget. Og kanskje i tilliggende bygget. Sal etter at de har slått en døren, så prøver de ikke å med han. «Morten, vær rolig. Leg den på gulvet.» Slipp det du har i hendene. Det var ju ingen kommandoer som var gitt. Morten ropte hei. Det var det
2: eneste han som ble sagt.
1: Hva? Helt han der kniv. Og så ble han skutt øyeblikket.
0: Foreldrene også på at politimannen som skjøt har forklart at han vurderte effekten av hvert enkelt skudd før han skjøt igen. I klagen deres påpekker de at han ikke kan ha tid til det. Jeg spør om de kan forstå at patruljen opplevde situationen som truende.
1: Ja, sånn kanskje sånn så det hadde sig seg. For han hadde jo gått helt frem til døren og sparket den opp. Sånn. var det åpnet på døren. Da hadde de en sjanse til å kommunisere og rope inn til henne og fortelle skulle gjøre. Men de brukte ikke den muligheten til å konversere heller så men i en situasjon der de fire stykker de har skjold
0: Mortens foreldre mener saken viser at spesialenheten ikke klarer å være objektive når de skal etterforske politiet de peker på at Morten flere ganger ble omtalt som gjerningsmannen og de mener det sier noe om tankegangen både Vestpolitidistrikt, politibetjentenes advokater, spesialenheten, helsebergen og legevakten har fått tillbud om å svare på kritiken. Det ønsker de ikke. Statsforvalteren har gransket om Morten fikk god nok hjelp på Sandviken i dagene før han ble skutt. Konklusjonen er at det gjorde han. Det nærmer sig ett år siden Morten ble drept. Vibeke beskriver tiden på som travel.
2: Veldig mye å satte oss inn i. Vi har lett flere hundre sider med avhør. Og satt denne rekonstruksjonen. Men det har vært veldig tungt. Vi har hatt stor såk. Det gjør oss jo bare så landighet dette. Men det var ikke bare landighet hele tiden. som var et veldig var et fint menneskap masse finne fyler Meste partene livet det var godt Men de siste årene så hadde han ikke gått
0: Morten hadde ventet hele høsten på man han fikk et i rusomsorgen I romhjulen, en ukes tid etter att han ble drept kom svaret Han fikk det Du har hørt hva skjedde og denne episoden er laget av Anna Offstad, Arve Stigen og mig Rune Kristoffersen.